0: Hola gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al episodio número 7 de, de este podcast eh, Apasionados, luego de, de un parate en el cual el, el señor nos, nos llamaba a parar y, y de esa manera lo entendimos, hemos vuelto y hemos vuelto con todo. En Este capítulo se llama Resurrección y vamos a estar hablando de, de Lázaro justamente. Y tenemos un invitado que en esta ocasión nos hemos internacionalizado. Eh, con nosotros está el pastor eh, Miguel Montero Romero desde Cuba. ¿Cómo está, Miguel?
1: Un
2: saludo a todo el equipo que nos tuvo no bien invitarnos a este maravilloso programa. A todos aquellos que lo pueden estar escuchando y viendo, eh, un abrazo y muy, muy agradecido por este, esta oportunidad que me, que me dan. Lo bendigo mucho.
0: Nosotros, nosotros Miguel, es un gusto poder, poder tenerte, poder conocerte, iniciar una amistad, eh, así que bueno es un gusto. Y, y bueno, la primera pregunta que, que hacemos a cada uno de los invitados es, ¿qué es para vos ser apasionado? ¿Por qué es importante como hijos ser apasionados?
2: Bueno, eh, es una pregunta bien interesante, eh, que puede llenar la expectativa de toda persona que viene a los pies de Jesucristo, porque si una persona viene a Jesucristo y no está apasionado por Jesucristo, tiene una vida mediocre, floja, fría, tibia. Eh, estar apasionado para mí es estar entregado completamente a, a los pies de Jesucristo, reconocer que es el Señor, tener necesidad de Él, abrazarlo, dejar que Él te abrace. Eh, es tener hambre, tener sed de aquel que es sobre todas las cosas el Dios. Soberano, el Dios hacedor, el Dios creador, el Dios multiplicador, el Dios Todopoderoso.
3: Qué bueno, qué bueno, Miguel. Eh, la, la parte que decías el el abrazarle, pero también dejarnos abrazar. Eh, bueno. Eso es muy bien eh, para destacar. Y bueno, ya metiéndolo un poco en lo que Tommy decía. Eh, hacer hincapié en el personaje de hoy, en Lázaro. Eh, vos tenés un testimonio como para contarnos a nosotros, pero también para que además personas que nos van a escuchar puedan, puedan oírlo. Y un poco ya antes de arrancar eh, la reunión decías, bueno, si si no crees que una persona te está hablando ahora, eh, si no crees en Jesús por mi vida, eh, entonces soy incrédulo. Eh, bueno, queríamos que nos cuentes un poco tu testimonio de qué, qué es lo que pasó en tu vida, de cómo llegaste a, como decía vos recién, a los pies de Jesucristo.
2: Eh, bien, bueno, mire, como ya nos, me llamo Miguel Montero, soy pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba. Eh, actualmente soy pastor en, en la ciudad de Placer, en el mismo centro de este país. Eh, vine a los pies de Jesucristo un día 21 de septiembre del año 1997 eh, por testimonio de mi esposa y, y la oración de ella misma y muchas personas que me conocían viendo que mi vida no era la mejor eh, Dios tocó mi corazón ese día y lo reconocí como el Señor Todopoderoso, el Dios Grande, Salvador aquel que pudo sacarme del, del pozo de la desesperación de la desesperanza y darme una vida nueva, una vida diferente, una vida transformada y cambiada por su Espíritu Santo. En el año eh, 2003, unos años después, seis años después, fui llamado a, al Ministerio Pastoral, siendo pastor y también un pastor evangelista. Por diez años fui presidente de, del Ministerio evangelístico un encuentro con el que vive. Y. Y como testimonio personal tengo muchas cosas que agradecerle al Señor y reconocerlo. Primero, el cambio que le dio a mi vida. Ofreció tan cambio a mi vida que una vez lo conocí, nunca más lo dejaré. Decidí ponerme el anillo y ponerme el anillo hasta la eternidad. El anillo de Jesucristo. Ese anillo que no se puede comparar ni se puede separar tomado, ni por nadie. Eh, por 15 años mi esposa y yo. Tuvimos tiempo sin poder tener bebé, no pudimos no tener bebé. Es He un testimonio que ha tocado el corazón de muchas familias mías, de familia mía, gente que, que está cerca de mí. Pero lo cierto es que eh, el más difícil de todo fue el día 21 de agosto del año 2012, cuando me trasladaba desde la ciudad de La Habana a la provincia de Villaclar. en Ese trámite de, de camino en la autopista nacional, tuvimos un accidente, venimos en un auto, yo venía al volante y dimos cuatro vueltas, cuatro vueltas literalmente en, en la autopista. Y en una de las vueltas, eh, milagrosamente salí por, por el parabrisas y terminé muerto a la orilla de la carretera con heridas en la cabeza, una herida muy fuerte acá, en, en esta parte de acá de la cabeza. Y muchas heridas y golpes en el cuerpo me dieron por muerto. Muchas personas que venían a otro transporte me vieron muerto. Y no fue hasta que el pastor Juan Zucarelli, argentino, eh, decidió, eh, movido por el Espíritu Santo y por ese acto de fe que mueve a los hombres de Dios, tomarme en su brazo, tirarse de rodillas. Eh, me cuenta que yo estaba muerto testimonio de mucho y por la, la la condición en la que había quedado y cuando me me corrió por acá oró por mí y después de haber terminado de orar eh, inmediatamente empecé a expulsar sangre por la boca por la nariz por el, el parte de los, eh, de los oídos también y mucho por la por la cabeza en ese momento empecé a respirar como y la gente que estaban cerca lo no no veían se que era la respiración de la muerte. ¿Ves? Una respiración fea, difícil de, de, a, para mí, en este momento de, de decirte, mira era así. Y fui trasladado a un hospital. Inmediatamente, después que me logré respirar, el Señor me, me levantó esa condición. Y ahí empezó, empezó un proceso de, de, de difícil para mi vida. Que si quieres, te puedo contar también.
3: Sí, continúe, continúe,
1: no hay problema.
2: Estamos, estamos expectantes. Estamos para explicarlo. Eh, este, eh, ¿Por ¿Qué te digo? Si, si quieres, porque me hace recordar también la persona de Lázaro, cuando estuvo enfermo, y, y, la, la, y decían que esa enfermedad era para la muerte, y Jesús dijo, esa enfermedad es para que el, el nombre de, de, de Dios sea glorificado en él y en la vida de aquellos que ellos lo conocen. Y así fue. De ahí me mandaron al hospital de Jaguar donde me hicieron bueno, algunas pruebas y terminé con una conmoción cerebral y también con, con un tumor, un, un coágulo en el cerebro. Me remitieron a otro hospital mucho más, más, más avanzado, más avanzado en, la, eh, en la provincia de Matanza. Y ahí el coágulo en ese, eh, en ese hospital, el Juan Zucarelli, también volvió a hablar por mí y por... Empecé a tener manifestaciones eh, un poco complicadas y raras para, para ese momento, pero por ese mismo propio testimonio de la oración y el testimonio de la predicación de, de Pastor Azucarel, policía, médico, enfermero, personal de salud que estaba cerca, aceptaron a Jesús. Un tiempo después me trasladaron a ese hospital y ya la, el, el coágulo del cerebro había desaparecido. Todo lo que la conmoción se Y me enviaron para mi casa. Así mismo me habían, me habían cosido como un muerto Sin limpiarme, sin darme eh, el, el, el momento. Las cosas que hay que hacer una persona cuando tiene una herida. Y me mandaron para mi casa a, a esperar la muerte. Pero cuando a ti te acompañan personas que tienen fe, cuando a ti te acompañan personas que oran, personas que conocen a Jesucristo, saben que el nombre de Dios se glorifica en un instante. Y esperaban de que los médicos, que yo pasara dos o tres años en recuperar mi memoria, en recuperar mis condiciones. Ya los dos meses y quince días aproximadamente, ya estábamos predicando en la iglesia, estábamos enseñando, estábamos visitando, estábamos trabajando, estábamos, estábamos llevando los nenes a la escuela. Llegó un momento en mi vida que yo había eh, olvidado de que yo tenía mis hijos. En el proceso que yo pasé, había olvidado de quién yo era. Había olvidado de que, que yo era pastor y había, había olvidado hasta mi, hasta mi apellido mi fecha de nacimiento. Y a partir de ese momento, ya que Dios hizo una obra completa, ya mi vida hasta hoy ha sido una diferente. Por eso creo que como Jesús tuvo un plan B para Lázaro y lo resucitó, así también lo tuvo conmigo. Tuvo ese plan B y hasta ahora estamos cumpliendo. Me prometió reservarme para predicarle a las naciones y. Y por medio ya, de, de, esto, de, este, de este programa creo que podemos llegar a la Argentina y a otros rincones del mundo que puedan alcanzar y escuchar tu testimonio.
3: Amén, qué comprado todo lo que Y como dijiste en el principio, la comparativa entre tu resurrección y la de Lázaro es que fue la gloria de Dios manifestándose en la vida de cada uno. Y, y bueno, quería preguntarte cómo afectó en vos, en tu pasión por Jesús, esto que te sucedió, y en qué podemos relacionar la pasión que nosotros podemos llegar a tener por él con lo que él hace en nosotros.
2: Mira, yo eh, conocí a Jesús y, y entendí que necesitaba la salvación, entendí que necesitaba de Dios para, para cambiar mi vida. Pero cuando yo eh, recibí el milagro de la resurrección, es decir, que volví de la, de la muerte. Por mí, mi vida nunca más ha sido igual y he podido ver la vida diferente. Y ahora la pasión que, se, que, tiene, que siento por Jesús es, es multiplicada. Es multiplicada porque porque ahora puedo entender que realmente Dios tiene poder para resucitar los muertos. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para libertar. Dios tiene poder para cambiar. Dios tiene poder para para decirle a lo que no es es y a lo que es decirle no es ese es Dios y es por eso la pasión que tengo. De Dios cada día honrarle, cada día buscarle, cada día eh, ser más siervo, ser más más hijo
1: Miguel, con todo lo que nos venías compartiendo, bueno eh, pensaba en dos cosas eh, primero cómo es tremendo, así como fue en la vida de Lázaro, un personaje tan eh, leído en la Biblia y en este caso tu, tu vivencia el proceso de Dios en vos y cómo se ajustó de tal manera para glorificar su nombre, para que seas usado aún en esa situación débil, en esa situación en la que te encontrabas eh, con esas heridas y con todo ese proceso de, de restauración físico, eh, ser usado para bendecir a tantas personas. Eh, el Señor se vale de todo y de todos los procesos que a veces son duros, pero sabemos que cuando lo atravesamos con el Señor y son permitidos, nada se escapa a, a la mirada de Dios, eh, en todas las cosas está el cuidado del Señor. Y creo que eh, así fue tu proceso también, para bendecir a otro.
2: Sí, sí, Dios eh, me tenía reservado eh, el ser de bendición para muchos, el ser de bendición para muchos, y esta misma oportunidad que ustedes me están dando, por medio de este programa, espero que este testimonio sea de bendición para muchos y como Dios lo hizo conmigo también lo no puede ser con otras personas que puedan estar escuchando Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder para hacer milagros Dios puede, tiene poder para tocar las vidas y cambiarlas hacerlas diferentes, hacerlas nuevas yo creo que Dios hoy puede comenzar de nuevo con la vida de aquellas personas que un día lo conocieron ¿sí? Dios no lo conoce, aquellas personas que murieron en el Señor, pero que hoy Jesús puede resucitarlo Jesús puede cambiarlo, Jesús puede dar su vida y como de tal manera que hoy puedan ser de bendición para otros, como estamos sirviendo yo, mi esposa y mis hijos, aquí en la ciudad que nos ha tocado vivir y en los lugares donde Dios nos lleva
1: Y algo más, Miguel, de lo que venías comentando, es que es importante rodearse de personas de fe. Eh, aquellos amigos que cuando a uno le falta la fe o no tenemos la capacidad para, en ese momento en el cual eh, tuviste ese accidente y estabas muerto, otra persona fue aquella que, que intercedió por vos, que estuvo orando, eh, y que no vio la situación que estaba viendo con sus ojos naturales, sino que con esos ojos de la fe se animó a dar un paso y a orar por vos y a proclamar esa vida, eh, y así en el resto del proceso también. La ciencia decía una cosa, pero sobre vos declaraban palabras, y rodearse de esas personas, de amigos, es... Es fundamental, creo que en, en la vida cristiana.
2: Bueno, eh, el caso de, de Lázaro. Podemos ver que una de las hermanas se quedó. Otros, los amigos, los vecinos, los más cercanos, se ocuparon de llevarlo a un sepulcro, en una cueva, y ponerle la piedra. Sin embargo, una mujer de fe dijo, no, Jesús aún no ha dicho la última palabra y fue a buscar a Jesús. Es interesante saber que siempre es bueno andar con personas que tengan actitudes como la que tuvo la hermana de Lázaro. De antes de decir no, de, de rendirse, antes de decir ya es imposible, Jesús tiene la última palabra. Ella cuenta estaba en Jesús. Y en medio de este proceso ella esperó que Jesús llegara. Y cuando Jesús llegó, ella sabía de que Jesús puede ser mi milagro.
3: Bueno, Miguel, y algo que recién nombrabas era la parte donde Lázaro es resucitado donde corre la piedra. Y pienso también en, en obviamente, en la palabra que, que es donde Jesús clama a gran voz: dice, Lázaro, ven, ven fuera. Y mm -hmm. dice la palabra: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo a los demás, a los que estaban alrededor, desatadle y dejadle ir. Y. Después, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice que hicieron una cena, eh, hicieron una cena todos, y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Bueno, a mí, esta, esta historia a mí me, me llega mucho y me llegó bastante eh, en un tiempo, y este versículo lo relacioné con el versículo de Apocalipsis. 3.20, que dice he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo y yo creo que eh, Jesús dijo, corran la piedra, hubo gente ahí alrededor que escuchó la voz de Jesús abrió la, la, la piedra corrieron la piedra y, y obviamente que cuando Lázaro escuchó la voz de, de Jesús salió fuera y no solo que salió fuera, sino que también se cumple esta palabra, cenaré con él y él conmigo. Y e hicieron una fiesta donde Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y cenaba con él. La verdad que esta historia es muy, muy enriquecedora y a la vez eh, tener la persona, digamos, el Lázaro de este mundo del 2021, ya para 2022, eh, es, es algo de mucho privilegio tenerte y bueno, Gracias, obviamente, por, por lo que has compartido, por, por esta historia. No sé si querés eh, acotar algo más, querés agregar algo.
2: Eh, la, la historia de Lázaro aparece en la Biblia, y más que una historia, como un testimonio. Es mi, mi criterio. Es un testimonio de lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios hizo con Lázaro, lo hizo con mi lo que Dios hizo con Lázaro, lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer también con aquellas personas que pueden estar escuchando este testimonio, puede estar viendo este testimonio. Las personas siempre van a ver la piedra, el sepulcro, las personas van a ver eh, que llegue, pero Jesús ve un milagro. Creo que en este tiempo, año 2021, 2022, Jesús puede hacer un milagro. Conmigo. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con esa persona. También. Y Creo que la historia o el testimonio de Lázaro queda que para que nosotros podamos hablar de que Jesús tiene poder para resucitar los muertos. Que tiene poder para resucitar los muertos, tiene poder para sanar, para libertar, tiene poder para cambiar las personas, tiene poder para amar a aquellos que no se sienten amados. Así que mm. tendría mucho, tendríamos mucho que hablar, pero me siento agradecido por. Por el milagro que yo he hice en mi vida. Me siento agradecido porque. Puedo ver a mis hijos crecer. Mis hijos tenían 5 y 3 años. para ese tiempo. Y los he podido ver crecer. Me siento agradecido porque. Lo que me dijo en el año 99. Que iba a estar en el centro de Cuba. No se había cumplido. Y hoy se está cumpliendo. Lo que me prometió. De predicar. En las naciones. Ya lo está haciendo. Y, es, y hoy. Es parte de lo que Dios me prometió un día. Así que. Lázaro resucitó. Amigo, hermano, aquellas personas que escuchan, bueno, puedo decirles que ellos también pueden resultar.
3: Amén, gloria a Dios en todo esto. Eh, bueno, ya para ir yendo al último punto, eh, queríamos saber, en tu caso y en el de Lázaro, ¿qué nos puede enseñar de Dios? Eh, ¿Cuál es la cualidad que vos pudiste experimentar cuando te sucedió ese milagro y que hoy nos llena de esperanza?
2: ¿Qué puedo eh, decirte? ¿Qué puedo decirte? Decirte que, como Jesús le dijo a, a las hermanas de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Ese es Jesús, yo lo conocí. Ese es Jesús, yo lo entendí. Ese es Jesús, yo lo experimenté. Y me deseo que cada vida en este tiempo experimente el amor de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la gloria de Dios. El Dios que cambia la atmósfera, porque la atmósfera... De mi familia no era la mejor para ese tiempo, pero Dios no la cambió. Cambió lo que era luto, lo cambió en baile, en gozo, en alegría, en testimonio. Dios lo puede hacer ahora. Dios lo puede hacer ahora.
1: Tremendo todo lo que hemos escuchado en el día de hoy.
0: Me encantó lo que dijiste: que, que mientras algunos veían la piedra, otros sentían el olor. Jesús mira un milagro. Es importante poder mm. mirar el milagro, poder mirar como Jesús mira. Así que ahora queríamos, eh, Lázaro te iba a decir, así que ahora queríamos Miguel. <risa> que, y es Lázaro, es tomás. Ah, sí, está. <risa> eh, que si puedes hacer una oración para, para que podamos mirar. Mirar como Jesús ve para que cada uno de los docentes pueda, pueda creer en ese milagro que hoy necesitan, eh, puedan, puedan comprender que, que el tan solo creer en Jesús es pasar de muerte a vida, es resucitar a una vida que, que, que es eterna, que tenemos esa esperanza de que sí. es eterna. Así que ahora, Miguel, te damos la palabra.
2: Ah, vamos, a, vamos a orar. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, Jesús de Nazaret, tú que eres rey de reyes, señores hacedor de milagros te manifestaste en la vida de Lázaro, te manifestaste en mi vida ahora te puedes manifestar en la vida de aquellos que escuchan o están viendo este testimonio te ruego Espíritu Santo que tú vuelvas a la vida aquello que murió aquello que eh, murió en el corazón de alguna persona, aquello que fue afectado aquello que fue herido por la, los problemas, las circunstancias de este mundo y que se han tocado por ti de tal manera que su vida se han cambiado que su vida se ha transformado que vengan de muerte a vida. Yo bendigo a los que escuchan, a los que ven este programa y te ruego que este programa pueda servir para alcanzar a muchas vidas para Cristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.
0: Amén. 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 Bueno, no sé si alguno de los chicos quiere decir algo más. Es, es un, un placer haberte escuchado, Miguel. Eh, un gusto, un gusto poder conocerte y y que esta amistad, que esto se pueda convertir en una amistad y esta relación pueda, pueda seguir, ¿no?
2: Eh, esta relación o esta amistad, como querramos llamarle, eh, está abierta. Está abierta porque una vez te rinda los pies de Jesucristo, te rinda los, a, al servicio de la obra del Señor. Y en estos momentos pueden encontrar a mi vida, a mi esposa, a mi familia, personas que van a estar aquí en servicio de ustedes para apoyarle, para orar por ustedes, para colaborar con ustedes y para servirle. de
0: Bueno, Miguel, fue una, como decíamos recién, una verdadera bendición que hayas estado con nosotros. Los invitamos a todos que puedan estar ahí visitando la, la página, las redes sociales de Miguel, que la vamos a estar colocando aquí abajo. Así que, bueno, los esperamos el próximo domingo. Eh, vamos a estar publicando los domingos por estos dos fines de semana, los esperamos el próximo domingo, que se estén sumando muchas gracias y muchísimas bendiciones a todos, saludos